0: ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. O dispositivo da carta, nós estamos mais focados no drama para dentro da qual essa carta nos convida e o que, é que significa essa afirmação de Paulo no capítulo 2, verso 6, de que fomos ressuscitados em Cristo e assentados nos lugares celestiais em Cristo. O que, que significa para nós hoje essa afirmação? Né? Estamos exatamente aqui e agora assentados nos lugares celestiais em Cristo e as implicações disso. É, antes de prosseguir para a nossa para o tema de hoje, ou para a sequência de hoje, eu quero recapitular rapidamente algumas citações, algumas afirmações importantes. Um dos textos que temos usado é um livro de Timothy Gombes, e Então, nós vamos fazer algumas citações de parágrafos desse livro sobre Efésios, que é muito importante. A primeira delas nós vimos na semana passada, Paulo quer que vivamos uma nova história Que assumamos um novo e renovado conjunto de práticas Que nos vejamos como parte de uma história radicalmente diferente E escandalosamente vivificante de Deus Redimindo o mundo em Jesus Cristo Para participar... Precisamos de uma reorientação radical de nossa visão de mundo. Isso é o que Efésios pretende fazer por nós e, nesse sentido, fornece uma visão celestial da realidade uma concepção da realidade que não podemos obter de outra forma, senão deixando o drama de Efésios se tornar a estrutura interpretativa dominante através da qual vemos Deus, nós mesmos e o mundo. Então, o que ele convida, e é importante, é que Efésios deveria ser ou deve ser para nós a estrutura dominante na formação do nosso pensamento, na maneira como nós interpretamos o mundo, os outros, a nós mesmos, a própria igreja, para entrarmos e participarmos dessa realidade radicalmente, ou dessa história radicalmente diferente e escandalosamente vivificante em Deus, por meio de Jesus Cristo. Nós falamos também sobre esses esses dois princípios que o professor e pastor Darryl Johnson apresenta. Ele usa isso na leitura de Apocalipse, mas o que ele afirma é que nós precisamos interpretar a realidade visível do presente à luz da realidade não visível do futuro ao mesmo tempo que precisamos aprender a interpretar a realidade visível do presente a partir da realidade não visível do presente. Ou seja, num mundo em que se perdeu todo o sentido de transcendência, é importante nós entendermos esse conceito. Nós vivemos uma realidade visível, a realidade que está aí diante de nós, nos noticiários, nos jornais, no dia a dia, nas conversas. Essa é uma realidade visível do presente. Mas existe uma realidade também não visível do presente. É a realidade na qual Paulo fala sobre esses lugares celestiais onde nós nos encontramos assentados. Precisamos ter consciência disso. Uma, um outro texto que nós vimos, é de Timothy Gomes, onde ele diz né, sobre o que é que, como que nós vivemos dentro desse cenário, dentro dessa cultura. Ele diz que a cultura, ela não é neutra, e as várias... Formas de vida, pensamento multifacetados, complexos e sutis, e que estão funcionando em nossa cultura em todos os níveis, são pervertidos, de alguma forma, pelos poderes e autoridades decaídos. Paulo vai deixar isso claro no final da carta, no capítulo 6, quando ele diz que a nossa luta não é contra principados e Não é contra a carne nem contra o sangue, desculpem mas contra poderes, contra forças, contra principados, potências, que nós não vemos, mas elas estão aí. E o que Gombes diz é que a nossa cultura ela não é neutra. Nós estamos cercados de pensamentos complexos, sutis, que funcionam em nossa cultura, algumas coisas são boas, outras não, mas todas elas, de uma forma ou de outra, foram pervertidas por esses poderes caídos. Isso significa que teremos que desenvolver ativamente a capacidade de ver através dos padrões culturais para que possamos identificar modos de vida que têm origens malignas e destrutivas e considerar como podemos desenvolver e promover modos de vida que libere o poder transformador e redentor de Deus. Isso é impressionante. Se a tarefa que nós temos como igreja, como cristãos, é discernir esses poderes. Eles estão aí, nós não os vemos, mas eles estão aí. E eles estão moldando todo o nosso pensamento sobre a vida, sobre felicidade, sobre família, sobre amor, sobre sexo, sobre poder, sobre política, economia, sobre tudo. E são poderes caídos e que têm um efeito destruidor imenso e comprometedor. E nós precisamos discerni-los para promover e desenvolver modos de vida que liberem o poder transformador de Deus. O texto que nós queremos considerar hoje é de Efésios 2, os primeiros versículos, 1 a 7, onde Paulo diz assim, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito Que agora atua nos filhos da desobediência Entre os quais também todos nós andamos outrora Segundo as inclinações da nossa carne Fazendo a vontade da carne dos pensamentos E éramos por natureza filhos da ira Como também os demais. Há dois temas fundamentais nesse texto, nessa nessa passagem de Paulo que nós vamos considerar hoje de manhã. Vocês estavam mortos. E ele vos deu vida. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas ele nos deu vida. O que é que significa isso para nós hoje? E o que é que isso significou para os discípulos de Jesus Na cidade de Éfeso no primeiro século Paulo afirma que eles estavam mortos, como? Nós sabemos que eles, como nós hoje Estavam perfeitamente vivos Como qualquer outro ser humano Estavam vivendo como qualquer outra pessoa de Éfeso Como nós vivemos aqui em Brasília ou em qualquer outro lugar do planeta, tão vivos como qualquer outra pessoa. Eles trabalhavam, estudavam, faziam compras no mercado, investiam seu dinheiro nos bancos, em imóveis, enfim, do jeito que era possível na época, pagavam suas contas. E em que sentido, então, Paulo está afirmando que eles eram, estavam mortos? Seria uma afirmação, assim, eu diria que bastante rasa, quando nós falamos de uma maneira bastante subjetiva e abstrata de que ah, eles estavam mortos por causa da sua morte espiritual. E quando convertem ou quando passam a crer, magicamente e automaticamente eles deixam de estarem mortos. Eu acho que isso minimiza bastante uma resposta para uma afirmação tão importante quanto essa de Paulo. E Paulo, ele remonta, ou ele retoma o sentido de morte em Gênesis 3, os primeiros versículos, que diz assim a palavra do Senhor. Mas a serpente... Mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher É assim que Deus disse Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher Do fruto das árvores do jardim podemos comer Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus Dele não comereis nem tocareis nele para que não morrais para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Se comessem do fruto que Deus havia proibido, morreriam. Eles comeram, e não morreram, como a serpente afirmou Ela disse, vocês não vão morrer E eles não morreram E mais, os seus olhos abriram Como a serpente também afirmou Se abrirão os vossos olhos quando vocês comerem Vocês irão conhecer muito mais do que vocês imaginam E aí eles começaram a ver uma realidade Que até então eles desconheciam Como a serpente afirmou e uma realidade envolvendo vergonha, medo, nudez, dissimulação, alienação, mentira, maldição, foram realidades que de repente se desnudaram diante dos olhos de Adão e Eva. E por fim eles foram expulsos do jardim e saíram do jardim andando com as próprias pernas. Mas Deus disse que morreriam e morreram, como? Quando os olhos deles se abriram para essa realidade e eles passaram a viver a partir dela Essa realidade que até então eles desconheciam e o professor N.T. Wright, ele costuma afirmar em várias de suas obras que o sentido da morte anunciada por Deus no Éden significa, em outras palavras, exílio, banimento. Essa é a imagem bíblica para essa morte que Paulo descreve em Efésios 2. Eles estavam mortos nos seus delitos e pecados. Por quê? porque eles já não vivem mais a partir do mundo de Deus. E toda a história bíblica é uma história que tem o exílio como uma imagem muito forte da natureza do que é que significa alienados do mundo de Deus. Eles morreram quando escolheram viver a partir de uma outra realidade, e não uma realidade divina, uma realidade escolhida por eles mesmos. Um exemplo que eu gosto muito de usar é o que nós encontramos no livro de 1 Samuel, onde ele diz assim, Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel em Ramá, e lhe disseram, vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. constitui nos pois, agora um rei sobre nós para que nos governe como tem todas as nações. Veja, para que nos governe como tem todas as nações. Porém, esta palavra não alegrou a Samuel quando disseram, Dá-nos um rei para que nos governe Então Samuel orou ao Senhor Disse o Senhor a Samuel Atende a voz do povo em tudo quanto te diz Pois não te rejeitou a ti Mas a mim Para eu não reinar sobre ele Segundo todas as obras que fez Desde o dia em que te tirei do Egito até hoje Pois a mim me deixou e a outros deuses serviu Assim também o faz a ti Agora, pois, atende a sua voz Porém, adverte-o solenemente E explica-lhe qual será o direito do rei Que houver de reinar sobre ele Veja o que, que acontece ali E que chama a nossa atenção Deus tinha uma forma um meio de estruturar o seu povo, para que o seu povo vivesse de uma maneira que testemunhasse o governo de Deus sobre a história. Mas, de repente, eles chamam o profeta e dizem, olha, a gente quer ser igual aos outros. Nós queremos um rei. Todas as nações aqui à nossa volta têm rei. A gente também quer um rei. A gente quer um palácio, a gente quer súditos, a gente quer ter a experiência da coroação, vai ser bonito, vai ser muito legal. A gente quer viver como as outras nações à nossa volta vivem. Então, eles trazem aqui algumas afirmações que são importantes para nós, perdão, ah, que são, são afirmações importantes para nós dentro desse contexto. O que, que eles queriam? Veja... Constitui-nos, pois, agora um rei que reine sobre nós, para que nos governe como tem as outras as nações. Ou seja, eles queriam viver do mesmo jeito que todos vivem. Eles queriam viver do mesmo jeito que todos vivem. Como tem todas as nações. Depois ele diz, atende a voz, o profeta diz, Deus diz para o profeta, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. É a escolha de um poder, é a escolha de uma forma de governo. Ou seja, eles passaram a ser governado por outros poderes que governavam os filhos da desobediência, como vai dizer Efésios. E, por fim, ele diz, agora, pois, atende a sua voz e adverte-o solenemente explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre eles. falou, olha, vocês vão escolher um rei e um novo poder, mas esse poder vai ter suas próprias regras, o seu próprio jeito. Os seus filhos vão ingressar ao exército que vai proteger esse rei. As suas filhas vão servir de camareiras e de copeiras dentro do palácio. Não era isso que era para acontecer. Opressão vai existir. Vocês vão criar uma estrutura e um sistema que irá oprimi-los. E quando você volta para Efésios, ele diz, vocês estavam mortos. Como? Quando vocês andavam segundo o curso deste mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Eles morreram como? Ou estavam mortos como? Quando viviam do mesmo jeito que todos vivem Quando nós vivemos do mesmo jeito que todos os brasilienses vivem Que todos os paulistas vivem Que todos os vivam, vivem Nós, na linguagem de Paulo, nos encontramos mortos Por quê? Porque outros poderes nos dominam E precisamos discernir esses poderes nós passamos a ser governados pelas mesmas forças Que governam, como diz Paulo, os filhos da desobediência Passamos a viver condicionados pelos mesmos desejos da carne Sem domínio sobre eles Está presente? Eu não estou falando do que acontece lá fora, aqui dentro Basta cada um de nós olhar para si e perceber como que esses mesmos desejos moldam a nossa vida, os nossos relacionamentos. E é claro, o resultado de tudo isso não poderia ser diferente, é a ira de Deus. Algumas pessoas hoje se sentem ofendidas, cristãos estão me referindo, quando se fala da ira de Deus... Mas a ira de Deus é a expressão, talvez mais visível para nós, do amor de Deus. Porque um Deus que ama, quando o amor dele é agredido, quando o amor dele é ofendido, desrespeitado, rejeitado, negado, a ira de Deus se levanta contra todos aqueles que trocaram a obediência pela desobediência à verdade, pela mentira então veja o que, que estava acontecendo em Éfeso e o que, que acontece hoje sempre aconteceu o mundo que nós vivemos tem seus poderes suas forças, elas estão aí ninguém vê mas elas estão aí é fácil ver os seus sinais violência mentira corrupção Hipocrisia, perversidade, imoralidade, está tudo aí, está tudo aí, o tempo todo. Então, o apelo de Paulo para os cristãos de Éfeso e para nós, perdão, é que às vezes. Ele diz assim em Efésios 4. Isso, portanto, digo. E no Senhor testifico que não andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez Cometerem toda sorte de impureza O apelo de Paulo é esse Não andem Como andam os gentios Não vivam Como vivem aqueles que não conhecem a Deus Não pensem Do jeito que pensam Todos aqueles que não conhecem a Deus Esse é o apelo de Paulo Que passa por toda a sua carta Ou seja, não vivam Segundo os poderes deste mundo Segundo o curso deste mundo Como? Na vaidade dos seus próprios pensamentos Ou seja, esse jeito com que todo mundo vive Com a sua mente moldada pela mentira Pela falsa realidade Obscurecidos de entendimento uma mente limitada, por causa da queda e do pecado. Vivemos num mundo assim. Né? Existe, apesar de toda a influência da ciência, da tecnologia e de todo o desenvolvimento, nós sempre vivemos dentro de um determinado obscurantismo, principalmente quando diz respeito a essa realidade espiritual moral, na qual nós nos encontramos Alheios à vida de Deus, alienados de Deus Separados de Deus E claro, consequentemente alienados de si mesmos Do mundo, do outro É assim que vivemos hoje E a insensibilidade A dissolução Impureza é uma escada rolante que só desce, é como aquela escritora que faleceu agora recentemente, Lia Luft, escreveu há muitos anos atrás, subindo pela escada rolante que desce. É assim que nós nos vemos e vemos a humanidade hoje, no esforço frenético de subir por uma escada que só desce. Então, esse é o estado no qual nós nos encontramos quando Paulo fala que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Algum, alguns anos atrás, em 2018, se não me falha a memória, o doutor Ian Provan esteve aqui na nossa igreja, ele falou sobre Moisés, sobre o arrependimento radical, foi o título que ele deu, e eu tenho usado... Esse, essa pregação dele que foi muito importante para mim Para descrever esse cenário no qual nós nos encontramos E que estou tentando mostrar aqui para vocês a, a experiência de Moisés é uma experiência que é um paradigma para a experiência cristã Como nós sabemos, Moisés ele nasce num momento de crise para o povo hebreu um faraó assume o trono, um faraó que já não conhecia mais a história, já não sabia quem havia sido José. E diante do crescimento do povo hebreu no delta do Nilo e preocupado com uma possível revolta desse povo e que poderia colocar o império em risco, ele resolve tomar algumas medidas drásticas para tentar conter o poder desse povo. A primeira medida foi impor sobre eles trabalhos forçados, um trabalho escravo. E assim ele fez, de forma que esse povo não tivesse tempo nem condições físicas de se organizar para reagir contra o faraó e o seu império. Mas quando ele percebeu que essas medidas não estavam sendo suficientes, a população dos hebreus continuava crescendo, ele toma uma medida mais drástica que foi executar, mandar matar todos os meninos, todas as crianças do sexo masculino que nascessem das, do povo hebreu. E ele começou a fazer isso no momento em que Moisés nasce. E Moisés, como todos nós sabemos, em virtude desse risco, ele é acolhido pela filha do faraó e ele cresce dentro do império, ele cresce dentro do palácio. Ah, Lucas, no livro de Atos, no capítulo 7, ele diz que Moisés cresceu em toda a ciência, ele foi educado em toda a ciência do Egito. Em outras palavras, Moisés era um egípcio Pensava como egípcio A cosmovisão dele era egípcia O mundo no qual ele cresceu Era o um mundo onde a cultura do Egito Moldou o que ele era, como ele vivia Ele cresceu dentro... Da religião egípcia Ele conheceu muito bem os deuses do Egito Isis Osíris, Amon, Ra E todos esses deuses que ocupavam seu lugar específico dentro da visão Dentro da cosmovisão egípcia Ele sabia que o faraó era um deus rei Ou um rei deus Era a encarnação de várias divindades do Egito Principalmente de Amon e ele era o senhor absoluto, não só sobre as terras e os bens do Egito, mas também sobre as pessoas. E a vontade do faraó era uma vontade divina. Portanto, todos os líderes eram dependentes da vontade divina do faraó. E toda a estrutura social, política, econômica do Egito obedecia a uma ordem divina, que vinha do faraó que estava no topo da hierarquia do Egito. E acreditavam que isso tudo era uma ordem ou uma estrutura divina. E o cosmos existia por conta dos deuses e essa ordem refletia em todos os lugares. E o Nilo tinha uma influência enorme, porque é um rio perene que sempre teve uma importância muito grande naquela região, diferente do tigre do Eufrates, que não eram rios perenes. Isso, inclusive, tem influência muito grande na formação espiritual desses povos. E Moisés nasce dentro desse contexto. Então, no verso 10 do primeiro capítulo de Êxodo, ele diz assim, eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, para com esse povo. E seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Então isso aconteceu e veio a matança das crianças. Moisés, segundo o professor Ian, era fluente nas duas línguas egípcias, Certamente cresceu frequentando as bibliotecas e os templos. E grande parte dos textos eram religiosos. Ele provavelmente completou seus estudos em matemática, geometria, literatura, medicina, astronomia, magia. Deve ter aprendido outras línguas. E quem é então Moisés, quando nós o encontramos já adulto? Ele é um egípcio e ele sabia o que estava acontecendo com o povo hebreu no trabalho duro que executavam. E ele se mostra compassivo num conflito de um hebreu com um egípcio e ele então precisa fugir quando ele mata esse egípcio. E ele então vai ali para o deserto, casa e começa a trabalhar para o seu sogro. E um dia, cuidando do rebanho do seu sogro, Moisés tem uma experiência, um encontro. Deus se revela a ele, num arbusto, numa sarça. E é assim que acontece. Deus toma a iniciativa e Deus vem e se revela. Esse é o momento em que Moisés tem seu encontro real, pessoal, com Deus. E Deus, então, o comissiona para ir ao Egito e libertar o povo. Mas Moisés conhece muito bem o Egito. Moisés sabe o que, que o esperaria ali, com o faraó, com todo o seu exército, com todo o seu poder. E Moisés, por várias vezes, ele recusa, ele resiste. E todas as objeções que Moisés levanta, Deus então responde pacientemente todas elas, até Moisés não ter mais argumentos. Um dos argumentos que Moisés levanta, ele diz: Eu vou chegar lá e eles vão perguntar: Que Deus é esse que te enviou? Qual é o nome dele? Porque no Egito os deuses têm nome. E eles ocupam um lugar específico. Que Deus é esse? Ele domina sobre o quê? Qual é o nome dele? E Deus responde para Moisés e diz, olha, eu não tenho nome. Eu sou o que sou. Vai lá e diz que o eu sou o que sou te mandou. Esse é o Deus que está te enviando. Eu não me encaixo na visão egípcia das divindades. Enfim, Moisés acaba ainda contra gosto, mas sem argumentos. Ele então... Vai ao Egito com Arão e, e Moisés, então, precisa agora enfrentar essa nova realidade. É importante a gente notar que Moisés está lidando com poderes os poderes do Egito, forças, forças espirituais. Moisés estava ali enfrentando essa nova realidade. Ele teve o seu encontro com Deus. Mas agora ele precisa começar a dar os seus passos em direção não só ao conhecimento desse Deus, mas ao tipo de vida que esse Deus espera que ele tenha e que esse povo tenha. Isso é o que nós vamos chamar aqui de conversão. A conversão não é um evento pontual que acontece em algum momento no passado da nossa vida. Nós temos um momento onde nós somos salvos. Deus vem até nós, se revela a nós e nós somos salvos. A partir desse momento, que pode acontecer num longo processo, ou pode acontecer de uma maneira rápida, instantânea, nós entramos num longo caminho que a Bíblia chama de conversão. Nós vamos sendo transformados dia após dia. E Moisés entra, e todo o livro do Êxodo descreve esse longo percurso, essa longa jornada onde Moisés vai sendo transformado para se tornar povo de Deus. Veja, ele tinha que deixar de ser egípcio para se tornar um hebreu. Ele tinha que deixar de pensar como o egípcio pensava para pensar como agora o povo de Deus deveria pensar, não aquele povo escravizado, mas esse povo que precisava entender a sua nova identidade. Ou seja, Moisés precisava compreender qual era a sua nova identidade. Ele não era mais um egípcio, mas ele também não sabia mais ou não sabia quem ele de fato era. Ele se percebe, descobre que ele é um hebreu e agora ele precisa, junto com esse povo, compreender a sua nova identidade, que não é a identidade egípcia. Então, não vou delongar muito com isso, mas quando nós vemos, por exemplo, as pragas no Egito, não são simplesmente uma disputa de quem tem mais poder para fazer coisas mais terríveis entre Moisés e os mágicos do Egito. Não era isso. O que Moisés está mostrando ali, essas pragas tinham a ver com os poderes do ar, da água, da terra, todos os poderes que os, as divindades do Egito exerciam. E o que está acontecendo ali é Moisés mostrando que Javé é o verdadeiro Deus, não são os deuses do Egito até a última praga, que envolve o sacrifício, a matança dos primogênitos, onde o faraó, por fim, é nocauteado e tem que reconhecer que Javé é o verdadeiro Deus e não a monra. Embora ele não se dá por vencido num primeiro momento. E toda a história gira em torno desse movimento onde o povo de Deus, liderado agora por Moisés, precisa encontrar sua nova identidade enquanto povo de Deus. E como eu já comentei aqui, os dez mandamentos que nós chamamos assim, por uma questão talvez até pedagógica, porque se você lê Êxodo 20, não fala nem de dez e nem de mandamentos, são oráculos de Deus palavra do Senhor dirigidas ao povo, esses mandamentos, eles são a constituição da nova identidade desse povo e da forma como esse povo deveria viver e como eles deveriam responder aos poderes que eles haviam aprendido e que eles cresceram vendo no Egito. E isso é muito importante entender. Então, nesses mandamentos, Deus começa dizendo, vocês não terão outros deuses. No Egito, tinham. Eles tinham uma infinidade de deuses. Ele falou, aqui não, aqui vocês terão um único deus, que é Javé. E ele segue. E ele vai dizer, olha, lá no Egito, vocês trabalhavam dia e noite, sete dias por semana. Aqui não vai ser desse jeito mais. Aqui vocês terão o Shabá. Aqui vocês irão descansar, não só vocês Os servos de vocês, os animais de vocês Toda a criação cessa de trabalhar um dia Para reconhecer que Javé é o Senhor Lá no Egito, os idosos eram mão de obra descartável Dispensável, sem valor algum Aqui vocês irão honrar o seu pai e a sua mãe Eu já disse isso aqui e repito Esse mandamento não é para você enfiar o dedo na, no nariz do seu filho adolescente Obrigando-o a honrá-lo Isso é para que quem tem pais idosos Respeitem, cuidem deles Não os abandonem Faraó era o senhor absoluto sobre todos toda propriedade sobre todo ser humano e Deus vem e diz nos seus oráculos para Moisés proclamar para o povo dizendo, vocês não irão cobiçar a mulher do próximo, a casa do próximo o bem do próximo, nada que é, do... ou seja essa é a nova estrutura é um novo jeito o que que está acontecendo ali, eles estão deixando de ser egípcios e aprendendo a ser povo de Deus Eles estão deixando de lado toda a cosmovisão egípcia Para ter agora uma visão da realidade a partir do mundo de Deus E gente, isso nunca foi simples, não foi para eles Frequentemente desobedeciam Frequentemente abandonavam os mandamentos Frequentemente Deus tinha que enviar profetas para chamá-los de volta Frequentemente eles começavam a reclamar de saudade das comidas do Egito Das coisas do Egito Ou seja, a escravidão para eles era mais segura Do que viver assentados nos lugares celestiais em Cristo Essa era a a realidade e continua sendo. Como eu disse recentemente, aqui no período do advento, quando João, referindo-se à vinda de Jesus, refere-se à chegada da luz, da luz do mundo. E no capítulo 3 de João, ele diz: Olha, o mundo o rejeitou porque amou mais as trevas do que a luz. Amamos mais as trevas, amamos mais as sombras, não queremos viver na luz. A luz, ela traz de maneira desconcertante, muitas vezes, a realidade. Então, essa é a longa história que Moisés, até o fim da sua vida, procurou aprender. O povo queria voltar. O povo tinha saudade. Deus chega a perder a paciência com eles. Diz para Moisés, olha, chama o povo e diga-lhes que eu vou dar para eles carne. Eles vão comer carne, mas vão comer, mas vão comer. Até sair pelo nariz, pelo ouvido, eles vão vomitar carne. Porque eu não suporto mais isso. Mas esse povo sempre quis voltar atrás. Eles sempre... Procuraram outros poderes para protegê-los e dar sentido à vida deles. Esse é o sentido de morte. É quando nós nos submetemos a outros poderes, muitos deles sutis e que não os vemos. Mas aí vamos para a segunda parte, então, para a gente ir concluindo. Mas ele vos deu vida. Mas ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E Paulo então descreve assim, Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, Juntamente com Cristo, pela graça sois salvos E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar Nos lugares celestiais em Cristo Veja, como eu disse no domingo passado Ressuscitou, o verbo está no passado Não é no futuro E nos fez assentar nos lugares celestiais Isso é graça Fez tudo isso com a finalidade de mostrar no presente século e nos séculos vindouros a inacreditável graça e bondade de Deus por meio de Cristo. Perdão, eu li um outro texto aqui agora. Para mostrar nos séculos vindouros, uma paráfrase, a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, Deus veio a nós por meio de Jesus, assumiu o nosso pecado satisfez a justiça de Deus morrendo na cruz pelos nossos pecados, pagando a nossa dívida veja, é toda uma linguagem da escravidão é a mesma linguagem do cativeiro nos resgatou de volta para Deus nos comprou de volta e mais nos ressuscitou, venceu a morte e nos assentou nos lugares celestiais em Cristo para quê? Para mostrar, no presente e nos séculos vindouros, a inacreditável graça de Deus. E essa é a tarefa da igreja. O Gomes diz o seguinte: a função, mas a função mais proeminente da linguagem em Cristo, nessa passagem, Efésios 1, 1 a 14 que você pode ler em casa, é indicar a realidade de que os crentes foram incorporados a Cristo. O povo de Deus não é meramente amado por Deus ou salvo por Deus, somos introduzidos em Deus. Guarde bem isso. Nós não somos simplesmente amados por Deus e salvos por Deus, nós somos incorporados em Deus, por meio de Jesus Cristo. Deus fez algo escandaloso por nós, trazendo-nos a Cristo para que agora tenhamos uma localização completamente nova no mapa cósmico. Deus nos transferiu, por seu Espírito, para uma nova realidade, a realidade em Cristo. Não estamos mais no reino dominado pelos poderes caídos, sujeitos ao seu poder escravizador. Estamos agora em Cristo, que se torna nossa identidade fundamental, abrindo para nós uma gama inteiramente nova de opções de comportamentos, relacionamentos, padrões de pensamento e fala e a trajetória futura de nossas vidas. Nós agora estamos numa nova realidade, dentro de uma nova realidade que Paulo chama desses lugares celestiais em Cristo. Ele nos amou, ele nos ressuscitou e nos fez assentar. E o futuro vem como consequência desse fato que já aconteceu. Porque muitas vezes nós temos a tendência de interpretar a promessa bíblica prospectivamente, mas Paulo interpreta retrospectivamente. Então isso é o que aconteceu com Moisés. E o que aconteceu com Moisés como um paradigma é o que acontece conosco. Aconteceu com Paulo. Paulo, segundo os dois textos onde ele dá o seu testemunho, e um que me chama a atenção é o de Filipenses, ele diz: "Olha, eu era, eu sou judeu e da tribo de Benjamim, eu fui, eu cresci assim, eu era o melhor da minha turma, entre os jovens da minha turma eu me destacava, eu era zeloso da lei, fariseu, etc, etc, etc". Ele tinha todo um pedigree, toda uma história que era simplesmente fascinante dentro do contexto que ele vivia e por causa disso ele tornou-se um perseguidor dos cristãos porque ele acreditava que estava fazendo assim o um melhor para Deus. E um dia, na estrada de Damasco, Deus se revela a ele como fez com Moisés na sarça ardente no deserto. E Paulo é jogado no chão ouve uma voz do céu dizendo, por que, que você me persegue? Eu sou Jesus. E Paulo ali tem a sua experiência de encontro com Deus, a sua salvação, Deus se revela a ele. E ele começa um longo processo de transformação, de metanoia, que é a expressão que a Bíblia usa, de conversão, de mudança de mente. Paulo agora precisava pensar não mais como um judeu, mas como um cristão. É claro que toda bagagem que ele tinha iria corroborar para muita coisa, mas muita coisa tinha que mudar. Ele mesmo diz que o que para mim era lucro, isso considerei como perda. Por causa de Cristo, sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição Dentre os mortos Não que eu tenha já recebido Ou tenha já obtido a perfeição Mas prossigo para conquistar Aquilo para o que também fui conquistado Por Cristo Jesus Olha que testemunho gente Olha que coisa fascinante Paulo era uma pessoa Moralmente correta Íntegra tinha convicções claras de toda a sua formação, agia de maneira coerente com tudo aquilo que ele pensava. Mas o seu encontro com Cristo trouxe uma mudança radical. E ele diz, olha, aquilo que em toda a minha vida até hoje eu considerei como ganho, como um valor preciosíssimo, coisas que eu guardei como o bem maior que eu tinha Diante da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo Isso virou esterco Virou adubo E ele agora sentado nos lugares celestiais Em Cristo Vivendo a partir da realidade da ressurreição ele começa a ver a vida de uma outra forma. Ele que antes buscava justiça por conta própria e se considerava uma pessoa justa, ele agora sabe que não é possível aproximar, relacionar-se com Deus, com a sua própria autojustificação. Ele agora reconhece a necessidade, a necessidade, a importância do sacrifício, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Ele agora quer ser achado em Cristo, não em si mesmo. Ele agora quer ser, quer, melhor dizendo, ele quer conquistar aquilo para o qual ele foi conquistado. Ele diz, olha, agora que Jesus me conquistou, eu quero conquistá-lo. Agora que eu entendo o quanto ele me ama, eu quero amá-lo. Agora que eu sei da liberdade que ele me proporcionou, eu quero viver de forma que toda a minha vida honre o seu nome, eu quero conquistar aquilo para o qual eu fui conquistado. Então, o que a carta aos Efésios coloca diante de nós é isso, é isso, e nós vamos seguir olhando nessa direção Ou seja, estávamos mortos Não só os discípulos de Éfeso no primeiro século Mas nós hoje, no século XXI Como estávamos mortos? Quando andávamos, ou melhor, quando andamos Segundo o curso deste mundo Segundo os poderes que atuam no presente século quando a nossa visão econômica, financeira, política, de relacionamento é moldado pelos poderes deste século. E nós brigamos, e nós disputamos, e nós passamos a viver de acordo com as potências e as forças que atuam no mundo. Quando essas forças determinam o jeito que eu vou lidar com o dinheiro, com os meus relacionamentos, a maneira como eu vejo o meu casamento, meus filhos, a maneira como eu vejo a igreja, enfim, tudo. Essas forças estão aí, são sutis. Tem coisa boa e tem coisa maligna, diabólica, que acontece, mas nós não vemos mas elas estão aí, e elas estão moldando, elas estão determinando que jeito que nós vamos pensar e viver, como que nós vemos o mundo a nós mesmos, Deus e tudo mais. Isso foi o que aconteceu com Moisés por 40 anos, mas num dado momento, Deus se revela a ele, ele é convertido, e agora ele inicia um longo caminho, um caminho que dura a vida inteira, onde ele precisa entender como que esses poderes atuam e como Deus quer que seu povo viva. Nós temos que morrer para nós todos os dias. Uma vez conversando com o Dr. Houston, falando sobre várias coisas, ele olhou para mim e disse assim, você tem que morrer. Você tem que morrer para o seu jeito de ser pastor todos os dias. Para o seu jeito de ser esposo, amigo, pai, avô. Todos os dias você tem que morrer para o jeito que você é. E nascer de novo todos os dias para o jeito que Deus quer que você seja. E viva. É isso que Jesus fala. Quando Ele diz para tomar a cruz todos os dias, para negar a nós mesmos. Por quê? Porque nós somos inclinados a amar os poderes do presente século Jesus disse para os seus discípulos Olha, na cultura, no mundo que vocês se encontram Os grandes, os maiorais, eles dominam Eles é que dão as ordens Eles são os que dão as ordens Eles detêm o poder Mas entre vocês... Não é desse jeito Não é assim que vai funcionar aqui Aqui o maior é o menor O mais forte vai cuidar do mais fraco O reino de Deus inverte essa lógica Mas é difícil para a gente entender Mas quando nós entendemos Nós entendemos o que significa não ser desse mundo E viver assentados nos lugares celestiais Em Cristo Jesus nós vamos no próximo domingo começar a olhar sobre a maneira como Paulo lida com esses poderes, com essas potências o papel da igreja no meio de tudo isso, o papel e o testemunho dos cristãos, porque o que nós somos chamados para fazer na medida em que proclamamos o evangelho e vivemos a vida da fé é denunciar os poderes desse mundo e afirmar o governo de Jesus Cristo. Essa é a tarefa da igreja. Essa é a oração que nós acabamos de fazer. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade. E isso é que define quem nós somos. Isso é que dá a nossa identidade. Essa era a identidade que o povo hebreu precisava assumir e fracassou inúmeras vezes. Mas Jesus veio o verdadeiro israelita, o povo de Deus agora encarnado em Jesus Cristo o segundo Adão para mostrar para nós como que Deus deseja que seu povo viva quando Jesus entrou pregando arrependimento arrependei-vos e crede ele não estava simplesmente dizendo olha você que mente, não mente mais, não minta mais você que adultera, não adultere mais Jesus não está dizendo simplesmente isso ele está dizendo para o povo da Palestina no primeiro século Vocês são povo de Deus, mas não vivem como o povo de Deus deve viver Arrependam-se do jeito que vocês estão vivendo E passem a viver como o povo de Deus deve viver Arrependam-se Esse era o convite de Jesus Arrependam-se da sua arrogância, sejam humildes Da sua injustiça Busquem a justiça do reino. É disso que Jesus está falando e isso Paulo entendeu muitíssimo bem. E é isso que a carta de Paulo aos Efésios, a carta de Paulo aos Colossenses está comunicando conosco. Ele nos deu vida por causa da ressurreição de Jesus. Que essa vida seja uma realidade Viva, poderosa e real Na experiência de cada um de nós Vamos orar? Deus bendito Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador Pai nosso Santo, justo, misericordioso Te louvamos, ó Deus Te louvamos porque um dia Pela graça do Senhor, o Senhor veio a nós A cada um de nós E se revelou a nós Abriu os nossos olhos para que pudéssemos te conhecer E mesmo que o nosso conhecimento seja ainda tão limitado e precário Queremos seguir te conhecendo agora Cada dia, para que os nossos olhos se abram cada vez mais, para discernir o tempo que vivemos, os poderes que atuam no mundo em que, no qual nós nos encontramos, de forma que possamos, ó Deus, viver como teu povo, entender a nossa identidade em Cristo Jesus. Nós não fomos apenas amados pelo Senhor, salvos pelo Senhor, perdoados pelo Senhor, somos gratos por tudo isso, mas fomos incorporados, integrados na comunhão divina. Fazemos parte do mundo no qual o Senhor reina e governa. Ajuda-nos, ó Deus, como teu povo a entender, compreender, para que, como aconteceu com os discípulos de Amaús, uma vez tendo os nossos olhos abertos, o nosso coração se inflame, aqueça de desejos por ti. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor guarde o teu povo e que o Senhor esteja conosco nos abençoando e nos ajudando a viver como quem encontra-se aqui e agora, assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É o que eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Ok, gente, nós estamos encerrando a nossa Escola Dominical. Como eu disse no domingo passado, como muitos estão assistindo pela, pelo Zoom nas suas, nos seus lares, se você tiver alguma pergunta, comentário, contribuição, mande para o meu WhatsApp, para o meu e-mail, da igreja que vão me encaminhar. Não veio nada essa semana. É, mas se você quiser compartilhar alguma coisa, inclusive se preferir me telefonar, conversar pessoalmente, fique à vontade, tá? É, para mim vai ser um prazer poder ouvi-lo e a gente poder conversar um pouco mais sobre esse tema, tá bem? Deus abençoe a todos, tenham todos um, um bom almoço e às 19 horas nos encontramos aqui para o culto que o povo de Deus presta a Deus Nesse dia do Senhor. Deus os guarde, os abençoe, vão na paz de Cristo. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br